0: Vous êtes sur RTL.
1: Bah, c'est dur d'être de, de, de dans son coin et de clamer son innocence, de prouver son innocence, de dire, attendez, là vous faites erreur, ça peut pas être moi, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Bah en fait on est tout seul à dire ça et c'est pire qu'un cauchemar, effectivement, c'est pas, pas qu'un cauchemar.
0: Bonsoir. L'ombre d'une erreur judiciaire. La justice s'est-elle trompée en décembre 2018 en condamnant deux hommes à de lourdes peines de prison pour un meurtre qu'ils ont toujours nié C'est cette question que nous posons ce soir dans l'heure du crime tant cette affaire nous intrigue. Expertise oubliée, témoin jamais entendu et une victime dont on découvre la double ou triple vie. Une enquête incomplète mais fatale pour le principal accusé, Fabrice Da Silva, un agent immobilier aujourd'hui à de 38 ans, il aurait commandité le meurtre de son associé tué d'une balle en plein thorax en décembre 2010 dans une rue de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Fabrice Da Silva a remué ciel et terre pour démontrer son innocence. Deux contre-enquêtes ont ainsi apporté une série d'éléments plus que troublants susceptibles de faire voler un éclat toute la procédure. Pourtant, lors d'un premier procès, les jurés de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis en décidé autrement. Ils ont condamné Fabrice Da Silva a 22 ans de prison, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son combat dans le but de prouver son innocence et sa bonne foi. En attente de son deuxième procès, Fabrice Da Silva est libre et nous lui donnerons la parole ce soir en fin d'émission. L'affaire Da Silva, un coupable sur mesure, la justice fait-elle fausse route L'enquête ce soir de l'heure du crime a tout de suite sur RTL. 20h21h L'heure du crime sur
2: RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, le dossier Fabrice Da Silva, un agent immobilier de la région parisienne qui va bientôt se retrouver accusé d'un meurtre commis au cœur d'une nuit froide dans la banlieue parisienne. <rire> Ce 14 décembre 2010, peu après deux heures du matin, le corps d'un homme d'une trentaine d'années est découvert, gisant en travers de la chaussée dans une rue de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Il sortait apparemment de sa voiture, stationnée juste à côté du corps quand il a été agressé. Il a reçu des coups au visage, mais c'est une balle qui l'a tué. Une cartouche de calibre 12 de type Brenneck, une munition utilisée généralement pour la chasse au gros gibier, est retrouvé sur le bitume. Il ne faut pas aller chercher bien loin l'arme du crime, de toute évidence. C'est le fusil à canoncier retrouvé sur le siège de la voiture. Un fusil Mossberg, dont la crosse et le canon ont été volontairement raccourcis. Une arme légère et maniable utilisée par les gangsters pour des braquages. Un seul coup de feu a suffi à terrasser ce jeune homme sportif qui porte un pantalon de survêtement blanc et un sweat à capuche. L'identité de la victime est rapidement établie. Il s'agit de Banjougou Diawara, 32 ans, marié. Il gagne sa vie comme apporteur d'affaires dans une agence immobilière. Il trouve des biens pour des clients, pour son patron et associé, un certain Fabrice Da Silva. Pour le moment, les policiers de la brigade criminelle s'intéressent plutôt à l'autre pedigree de Banjougou Diawara, pas l'agent immobilier mais plutôt celui d'un homme fiché pour une quinzaine d'affaires, déjà condamné pour séquestration, raquettes et trafics de stupéfiants, un casier judiciaire qui laisse entrevoir peut-être un règlement de compte ou encore un, un, peut-être une bagarre sur fond de désaccords financiers ou de deal de drogue. La police scientifique est à pied d'œuvre, elle collecte les indices... Une paire de gants chirurgicaux ainsi qu'un masque médical sont retrouvés dans une poubelle toute proche de la scène du meurtre. Quant à la crime, elle va elle s'occuper de reconstituer l'emploi du temps de la victime et examiner son environnement. Aucun témoin n'a assisté au meurtre de Banjougou Diawara, familièrement appelé Ben, par toutes ses amis. Maître Sylvien Cormier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Fabrice Da Silva accusé donc d'être le, le commanditaire du crime. On va évidemment revenir sur euh, son procès, etc. Et puis ce qui s'est passé par la suite. Mais tout de suite, euh, on est là face à une scène de crime si je puis dire, euh, assez classique. Hein euh, sauf qu'il y a des détails qui clochent. Qu'est-ce qui ne va pas dans, dans, dans ce décor
3: Des détails un peu moins classiques. Euh, moi, la, une des premières choses qui m'avait interpellé, c'est le, le fait qu'on trouvait le, le, le haut que portait la, la victime mmh. qui était intact. Donc... Il avait été levé. Et pourquoi on lèverait le haut de, 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 de cette victime Je me suis dit sans doute que les, les tueurs ou le tueur avait voulu vérifier s'il y aurait des micros, quelque chose comme ça. Enfin, ou s'il avait peut-être une arme sur lui aussi. Ou, ou peut-être une arme sur lui, c'est vrai. On peut, on peut imaginer ça. Moi, j'étais parti plutôt sur l'idée d'une espèce de, 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 de fouille, un peu, pour voir s'il n'y si, si avait pas un micro. Si et pas et on verra,
0: mais bien plus tard, dans cette heure du crime, on verra pourquoi, ouais. effectivement, il aurait pu y avoir un, un micro sur euh, ce personnage. Ouais. Euh, donc, là, de toute évidence, il y a un souci avec ce sweatshirt.
3: Oui. Euh, il y a une mise en scène déjà, c'est ça. En tout cas, il euh, y a quelque chose qui est pas courant, c'est pas banal de, de lever le switchboard de quelqu'un avant de le tuer. Et je, euh, vraiment, on se posait des questions. Et il y a aussi ce qu'on va trouver dans le. Euh, euh, franchement, là, c'est carrément euh, insolite ce qu'on va trouver dans le dans la boîte à gants de la, de la voiture. ragantino alors. on trouve un passeport du, de de, de quelqu'un d'autre. On, on se balade. Pas tous avec le passeport de quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, mais ça peut rare. arriver, mais c'est quand même assez rare. Et puis on va trouver, alors plus tard, on va trouver chez lui des photos de l'identité judiciaire.
0: Oui, oui. Donc là, on est face à un personnage et on va y revenir de ce portrait qui va se dessiner peu à peu, qui est sans doute plus complexe que simplement une, un, un simple apporteur d'affaires, quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière. C'est sans doute plus riche que cela. Michel Fine, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, vous êtes journaliste spécialiste des affaires criminelles. Vous avez réalisé un film enquête produit par Tommy Committee Productions. Fabrice Da Silva, innocent ou coupable, c'est le titre de ce de, de cette enquête qui a été diffusée sur TF1 dans l'émission Grand Reportage. On peut toujours la retrouver en replay. Je conseille d'ailleurs de la regarder parce qu'elle est très éclairante sur, sur cette affaire et sur le, le, le cheminement des protagonistes. Alors, euh, Maître Sylvain Cormier nous a parlé euh, de ce sweatshirt mystérieusement euh, remis à sa place alors qu'il aurait dû porter des impacts de balles. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, euh, c'est cette histoire de poubelle avec euh, des gants chirurgicaux et en masque. Je rappelle qu'à cette époque, euh, les masques, il n'y en a pas beaucoup, euh, pas partout surtout en tout cas, puisque le Covid n'est pas d'actualité à ce moment-là. Je le précise quand même, parce qu'on pourrait croire que c'est un masque comme ça qui se balade dans la nature. Euh, Qu'en est-il Qu'est-ce que montrent ces, ces éléments retrouvés
4: Alors, ce qu'il faut, c'est le masque chirurgical et euh, les gants, c'est, euh, on retrouve dessus un élément que les enquêteurs de la brigade criminelle n'ont pas vérifié. Et au procès, ils ont dit, ah bah oui, on est passé à côté de quelque chose. Qu'est-ce qu'on retrouve La scène de crime euh, c'est euh, à côté de sa voiture, le corps de Bandugo mmh. Diawara, allongé par terre. Il a pris une balle dans le thorax.
0: Perpendiculaire à la
4: voiture. Perpendiculaire -à, à la voiture. On est en plein hiver, il fait très froid. Et sur le siège avant de la voiture, posé un fusil à canoncier. Vous et, en avez parlé.
0: Et vous avez les, les photos d'ailleurs dans votre documentaire. On voit très bien le fusil à canoncier qui est manifestement exposé presque.
4: Et on va retrouver, et c'est dans le dossier, euh, un ADN... Qui s'appelle M5 dans le dossier, ADN numéro 5, euh, à l'intérieur de la chambre de chargement du fusil, et sur les gants qu'on retrouve à côté d'un masque chirurgical sur la scène de crime.
0: Donc là, c'est extrêmement important ce, ce détail que vous apportez, parce que la chambre d'une bah, arme, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est l'endroit où effectivement on glisse une cartouche, c'est l'endroit stratégique hein, pour, pour quelqu'un qui veut, qui veut tirer. Et ça serait donc la même personne qui aurait à la fois chargé ce fusil et porté ses gants
4: Alors, c'est une hypothèse. Il y a deux hypothèses. Soit c'est les, 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 les enquêteurs qui sont arrivés post-mortem, une fois qu'ils ont trouvé le cadavre sur la scène de crime. Mais alors, pourquoi aurait-il mis leur ADN à l'intérieur de la chambre de chargement du fusil Soit c'est le tueur. Hum. Le tueur, il a chargé la cartouche à l'intérieur de ce fusil, si c'est l'arme du crime parce que c'est aussi on va... un problème. On, verra. On, en, on, y verra, on y viendra plus tard. Et euh, il a peut-être, hypothèse, utilisé des gants pour cela. Et ensuite, il a jeté le gant sur la scène de crime. Qu'est-ce qu'on fait habituellement on, on trouve un ADN comme ça, on a un doute, on met l'ADN dans le fichier national des empreintes génétiques pour voir s'il match. Mmh. Or... C'est une des choses qui n'a pas été faite dans ce dossier. Les enquêteurs n'ont pas considéré que ça pouvait être une piste, ni que c'était un indice, et ils n'ont pas comparé peut... cet ADN. Donc on ne sait toujours pas à qui appartient cet ADN aujourd'hui. Donc
0: on ne connaît pas cet ADN, et effectivement, ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'on laisse tomber tous ces indices qui sont en déshérence. Hein, donc on va, on va les oublier, on va les mettre en, entre parenthèses. Euh, Maître Cormier, ça je suppose que quand on est avocat, et qu'on défend quelqu'un qui est tout de même accusé de meurtre, ce qui est très grave. C'est quelque chose qui pèse beaucoup, là, dans, dans, dans une défense. On peut s'en servir, on peut s'appuyer là-dessus. Oui,
3: mais je pense que ça ne, ne suffit plus aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'on exige de plus en plus de la défense de faire des demandes d'actes, de vérifications. Alors, moi, je suis intervenu entre les deux procès. Après, le premier procès et dans l'attente de, de, du procès en appel. Mais c'est une possibilité que nous, que nous offre le code de procédure pénale. On peut interpeller le président avant le procès d'appel pour lui dire... Attention, il y a des gros oublis et il va falloir les combler. Les policiers vont donc
0: interroger tous ceux qui connaissaient le mieux Diawara. Le but premier étant de savoir si cet homme avait des ennemis déclarés. Sa famille, bien sûr, va être entendue. Et puis également Fabrice Da Silva, son associé dans l'immobilier. L'affaire Fabrice Da Silva est-il victime d'une erreur judiciaire C'est l'enquête ce soir dans l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL
2: et L'heure du crime 20h, 21h
0: L'heure du crime sur RTL Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Fabrice Da Silva L'associé de cet agent immobilier de Seine-Saint-Denis a été retrouvé mort en décembre 2010 Fabrice Da Silva est naturellement sur la liste des personnes à entendre Quelques temps après le meurtre de Banjugu Diawara, Fabrice Da Silva, son associé, se rend à la convocation de la brigade criminelle. L'agent immobilier explique avoir fait la connaissance de Diawara quatre ans plus tôt, en 2006. Ce dernier lui a alors proposé de travailler avec lui, de devenir un apporteur d'affaires pour l'agence Activité Parfaitement Légale, qui consiste à trouver des biens à vendre ou à acheter. Fabrice Da Silva indique qu'il entretenait d'excellentes relations avec son associé, devenu peu à peu son ami. Les deux hommes et leurs compagnes vont souvent se retrouver au restaurant. Il leur arrive de partir ensemble en vacances. Da Silva fait évidemment partie des invités au mariage de Ben, quelques mois avant sa mort. Pas de différent, pas de contentieux entre eux. Fabrice Da Silva est le dernier témoin à avoir vu Banjougou Diawara vivant. Le 13 décembre 2010, vers 22h30, ce dernier est passé à son domicile pour lui restituer les clés d'un appartement mis en location. Ben ne s'est pas attardé. L'agent immobilier décrit un homme qui n'avait pas l'air inquiet, revenait de la salle de sport et s'apprêtait à rentrer chez lui. Dans ses déclarations, Da Silva indique qu'après le départ de Ben, il est lui-même sorti de son côté. Il s'est rendu non loin de là, chez Michel, l'un de ses meilleurs amis. Il n'a appris le meurtre de Ben que deux ou trois jours plus tard. Les policiers de la crime ont-ils des doutes sur la version servie par l'agent immobilier Le fait est qu'il continue assidûment à s'intéresser à lui. Il dispose de certaines informations selon lesquelles il devrait une très forte somme d'argent à Diawara, une dette qu'il n'aurait pas honorée et qui aurait pu le conduire, pourquoi pas, à tuer son créancier. Qui plus est, les expertises ADN dévoilent que le fusil à canoncier, toujours considéré comme l'arme du crime, que ce fusil ré ré révèle donc trois empreintes. Un premier ADN, celui de la victime, un deuxième, celui d'un inconnu, et un troisième, plus surprenant, celui de Michel, le meilleur ami de l'agent immobilier. L'homme chez qui il est passé, le soir du meurtre, de là à imaginer que Fabrice Da Silva a confié à Michel le soin d'accomplir la basse besogne, il n'y a qu'un pas que les policiers vont s'empresser de franchir. Sylvien Cormier, euh, vous êtes l'avocat, je, je le répète ce soir, de, de Fabrice Da Silva, et notre invité, évidemment, dans, dans l'heure du crime. Alors, euh, soyons très clairs et très directs, c'est tout à fait troublant, cette trace ADN du certain Michel, qui est l'un des très bons amis de, de votre client, de, de Fabrice Da Silva, justement sur la gâchette de l'arme, sur la détente de l'arme.
3: Oui, ça pourrait être troublant si, si on n'étudie pas les expertises ADN à fond. D'abord, c'est un mélange. On parle d'un mélange. Et il faut savoir que cette queue de détente avait été analysée une première fois dans le dossier par un laboratoire renommé, l'IFEG, et l'IFEG n'avait trouvé euh, aucune Trace ADN sur cette queue de détente. On envoie l'arme chez le balisticien, puis ensuite on fait une contre-expertise et là on trouve un ADN dans un mélange. C'est très curieux quand même. Donc euh, on va se poser de très sérieuses questions sur, sur, sur cet ADN. Ouais, mais mélange ou pas, il euh, y a la trace de, de Michel tout de Oui, même, hein mais qui n'était... On, on est d'accord d'une part incomplète, et d'autre part, elle n'y était pas au, à la première expertise. Ouais.
0: Donc, ça, c'est. Comment on peut expliquer ça Il ben, y en a un des deux qui s'est trompé. Et moi, je pense que c'est le deuxième. C'est ça. Donc, cette expertise, selon vous, elle ne tient pas tellement la route. C'est-à-dire qu'on peut pas s'appuyer là-dessus pour dire clairement euh, euh, c'est Michel qui a pressé la détente. Par Alors exemple. elle
3: est plus que critiquable sur plusieurs aspects, notamment sur la manière dont a été euh, euh, présenté le résultat. C'est un mélange, c'est un résultat incomplet. On trouve des allèles pour être très complet qui ne sont pas ceux euh, du fameux Michel. Mm. Donc euh, d'autant plus que c'est une trace infime, je crois, oui. d'après ce que j'ai pu oui, oui,
0: oui, lire et, et, et voir. Hein. Il n'y a, a vraiment pas beaucoup d'ADN. C'est quelque chose qui est tout à fait très très fugace. Donc on peut pas dire que c'est quelqu'un qui est pressé euh, la gâchette, etc., avec euh, force, par je exemple. Je pense qu'on
3: peut même, mais euh, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais on peut même démontrer l'inverse.
0: On peut même démontrer l'inverse. En tout cas, vous, vous n'allez pas vous en priver lors du, du procès qui, qui viendra. Un appel Michel Fin, euh, journaliste, et, et qui a fait une longue enquête sur cette, cette affaire euh, da Silva. Alors, il y a un point important euh, dans euh, cette procédure, qui ne, encore une fois, ne fait que démarrer, hein. c'est que quelque chose qui va être aussi également troublant. Euh, Fabrice da Silva déclare qu'il est sorti et qu'il a rendu visite à, à son ami Michel. Hein, euh...
4: Il déclare que le soir, il, tout, il le dit tout de suite. Alors, moi, je pensais qu'il ne l'avait pas dit, et lui, il me dit, mais le soir du crime. J'ai dit à la police que je suis sortie, euh, j'ai vu d'abord la victime Ben diawara enfin la future victime, j'ai vu Ben, et ensuite je suis sortie, euh, comme tous les soirs, dit-il, euh, voir mon, euh, mon copain Michel. Euh, je lui ai dit, mais les policiers disent le contraire, vous avez menti, il me dit non, je l'ai dit à la police. Et quand on n'était pas d'accord, on a fini par reprendre les procès-verbaux. Et je lui ai mis les procès-verbaux sous le nez. Et je regarde le procès-verbal, et je vois qu'effectivement, sur le premier procès-verbal, la première fois où il est entendu, il dit j'ai vu Ben du et ensuite on a mangé et ensuite je suis allé voir mon ami Michel. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas dans cette histoire C'est que dans le procès verbal de synthèse qui Alors, sera il faut, fait,
0: il faut expliquer ça, Michel. C'est-à-dire qu'il y a un premier procès verbal, ça oui. c'est la première audition, audition. On la est première audition des dactylos. Et ensuite les, les policiers, il faut, faut raconter. Hein, vous connaissez ça par cœur. Voilà, ils font une synthèse de, de l'enquête.
4: Voilà. Pour euh, pour qui Pour le magistrat qui Exactement. lui a besoin qu'on lui fasse un petit résumé. Un résumé. Et qu'est-ce qu'ils écrivent dans le procès verbal de synthèse Ils écrivent « Da Silva a nié être sorti le soir du meurtre ». Alors pourquoi ils écrivent « Da Silva a nié être sorti le soir du meurtre » alors qu'il a dit qu'il était sorti le soir du meurtre
0: alors, une explication, la vôtre, et puis ensuite, peut-être Maître Cormier va nous dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu on, on a trafiqué ce PV de synthèse Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce
4: qu'on l'a fait sciemment ou est-ce qu'on voulait tellement démontrer une thèse qu'est-ce qu'on s'est trompé ou est-ce qu'on l'a fait de mauvaise foi Ça, je n'en sais rien. Euh, et on n'a pas interrogé au premier procès euh, devant la Cour d'assises les enquêteurs là-dessus. Ça n'a pas été soulevé. Alors c'est très embêtant parce que euh, tout ça, cette erreur-là entre ce qu'a dit Da Silva et on dit à Silva a menti, ça va, ça va se perpétuer dans la synthèse et ça va arriver au procès. C'est-à-dire que dans l'ordonnance de mise en accusation, qui est la première chose et la seule chose au début du procès qu'entendent les jurés, et une partie des magistrats ont dit, Da Silva a menti. Ouais, ça. Et on dit encore une chose pire, c'est-à-dire qu'on dit que sa femme a dit le contraire de ce qu'il avait dit. Mais sa femme, elle me dit, j'ai pas dit le contraire. On m'a posé la question, est-ce qu'il a découché J'ai dit, non, il a pas découché. Et le policier qui a pris le PV a écrit, il n'est pas rentré. Elle dit, j'ai pas dit qu'il était pas rentré. J'ai dit qu'il n'avait pas découché, mais il n'a pas écrit ça, le policier. Audition faite à 3 h du matin, elle ne la relit pas bien, etc. Et donc, au final, qu'est-ce que ça donne dans le, 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 la, la synthèse de police Lui, il ment, il dit qu'il n'est pas sorti, et elle, elle dit qu'il n'est pas sorti. Bah, c'est
0: ça. Donc, à minima, à minima, je dis bien, c'est une retranscription qui, aurait, qui serait erronée. Euh, en tout cas, c'est un, un, un bug <rire> important dans, dans, dans cette bah, procédure. Oui, dans cette procédure. Et puis, euh, Maître Cormier, est-ce que vous pensez que ça a pu. Euh, ce genre d'erreur euh, influencer le juge d'instruction
3: Mais oui. Mais oui. Parce que, alors d'abord, en plus, les procès-verbaux de synthèse, c'est ce, ce, des carrefours récurrents dans les dossiers. Euh, donc l'erreur sur le premier se répercute. Et elle se répercute dans les interrogatoires. Et ça devient une vérité. C'est fou ça. On voit un, un élément factuellement inexact qui qui va qui va, qui va continuer comme ça. C'est qui prospère et qui ouais. a son existence et qui
0: devient vrai. Ouais. Euh, en guillemets vrai. Et, et les policiers sont en plus pas interrogés là-dessus. Hein. Euh, euh, non. Non, il ne fait... pas une vient de, de nous ah le rappeler.
4: Non, au, au procès, on les a pas interrogés. On n'a pas soulevé ce point.
0: Donc, euh, on va résumer hein, là très très rapidement, mais c'est qu'on part sur des très mauvaises bases dans ce dossier. Hein, si déjà les documents sont euh, non pas falsifiés, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas erronés.
4: Il y a eu une erreur manifeste. Euh, que, une que, erreur. Que, va, que va reconnaître au procès le chef d'enquête d'ailleurs, en disant il y a eu une erreur
0: Erreur ou pas erreur, la nasse policière se referme sur Fabrice Da Silva et son ami Michel. Un an et demi après le meurtre, et alors que l'affaire paraît de plus en plus lointaine, les deux hommes vont se retrouver en prison. L'affaire Da Silva, le coupable est-il construit de toutes pièces L'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
2: 20h-21h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h-21h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Ce soir, heure du crime consacré au dossier Fabrice Da Silva. Au fil des mois, cet agent immobilier est devenu le suspect numéro 1 dans le meurtre de son associé. La brigade criminelle pense tenir en lui le coupable. Le 22 mai 2012, un an et demi après le meurtre de Bandjougou Diawara, Fabrice Da Silva et son ami Michel sont interpellés par la police. Les deux hommes sont aussitôt placés en garde à vue. Da Silva est alors sur la sellette. Dans ses précédentes déclarations, il avait indiqué qu'il n'avait jamais vu son associé Diawara, la victime, avec une arme. Mais il avait menti. Un an auparavant, Diawara lui avait demandé de garder quelque temps chez lui une arme, un fusil à canoncier identique à celui du meurtre, ainsi qu'une boîte de cartouches. Da Silva avait obtempéré sans se poser beaucoup de questions. Mensonges éventé. Son ami Michel, en garde à vue dans une pièce séparée, parle du fusil. Il raconte avoir vu l'arme un jour chez Fabrice Da Silva, lequel est désormais fatalement accusé de mensonge. « À cause de cette bêtise, dira-t-il, il, il s'est retrouvé enfermé dans un couloir, celui de la suspicion. » alors qu'il n'avait rien à cacher. Les enquêteurs évoquent également une expertise portant sur la téléphonie. Le portable de Fabrice Da Silva a borné pas très loin de la scène de crime, aux alentours de minuit, peu après la mort de son associé. Il est donc soupçonné de s'être rendu sur les lieux. Un commanditaire qui serait retourné sur le lieu du crime pour vérifier si le travail a bien été fait, pourquoi pas Da Silva dément. Il répète qu'il s'est déplacé cette nuit-là, mais seulement pour rendre visite à son ami Michel. L'expertise se veut accablante, même si elle n'est pas tout à fait concluante. L'antenne relais sur laquelle le téléphone a borné couvre certes la zone du crime, mais aussi le domicile du dénommé Michel. La téléphonie ne peut donc pas être une preuve certaine. En dépit des doutes, des questions, des dénégations forcenées de Fabrice Da Silva et de son ami Michel, les deux hommes sont placés sous mandat de dépôt. Pour les enquêteurs, les choses sont claires, tout concorde, l'agent immobilier a fait abattre son associé pour une sordide question d'argent. Sylvien Cormier, euh, vous êtes l'avocat, je le rappelle, de, de Fabrice Da Silva dans cette affaire. Euh, cette garde à vue, euh, là aussi, je vous repose la première question euh, qu'on a posée au, au début de cette émission. Qu'est-ce qui cloche je crois qu'il n'a pas d'avocat, d'ailleurs.
3: L'époque ne permettait pas d'être assisté euh, euh, d'un avocat lors de l'entretien. Lors de il y avait l'entretien un préalable avec un avocat, mais pas durant les auditions. Euh, C'est un an plus tard euh, que, que les choses se, se, se mettront en place. Oui, pas d'avocat. Et puis, euh, je pense que quand une garde à vue part sur de mauvaises bases, avec des conclusions hâtives, euh, notamment sur la téléphonie, vous l'avez bien mentionné, une hypothèse très fragile, parce qu'honnêtement, il n'y a aucune raison qui justifie qu'il y qui ait une friction entre Ben, je vais l'appeler comme ça, et, et son ami Fabrice, euh, on aura parlé de cette dette, vous l'avez évoqué en introduction, mais qui est Très variable. Quels, quels sont justement quels sont le, 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 Alors moi j'ai dit qu'ils avaient Lui, Fabrice Da Silva, il dit Moi
0: j'avais des rapports tout à fait courtois et, et honnêtes avec mon associé, on s'entendait bien, on était même copains.
3: Quels sont les rapports entre les deux Qu'est-ce qui est ressorti de, de cette enquête ben Moi je pense qu'ils s'entendaient très bien et que, effectivement, le, leur association n'était pas très prospère sur le plan économique, ils n'avaient pas réussi à vendre ensemble de, de, de biens. Il y avait peut-être une légère frustration de Ben de, de, de ce point de vue-là, mais. Mais voilà, il n'y a rien, rien d'anormal.
0: On n'a pas trouvé ça. de la fameuse dette. Enfin, bon, C'est l'entourage de, de la victime qui le dit. Hein.
4: Quand, quand j'ai commencé mon enquête, j'ai vu Fabrice Da Silva qui m'a raconté l'histoire. Et puis tout de suite, j'ai vu des gens dans le, ca, dans le camp d'en face, c'est-à-dire des, des, des amis de Ben, euh, ses meilleurs amis. J'ai essayé de voir la famille, de parler au, au maximum de personnes pour pouvoir vraiment me faire une idée... Et ma propriété. Et tout de suite, un des amis de Ben, qui est d'ailleurs le dernier à avoir eu Ben au téléphone avant le crime, c'est pour ça que je voulais le voir, il me dit non, mais Fabrice devait de l'argent euh, à Ben, j'ai assisté à une remise d'argent en espèces, il me dit 300 000 euros, j'y ai assisté. Je lui dis, alors ça c'est une information importante. Je lui dis, mais vous l'avez dit à la police Il me dit, oui, bien sûr, je l'ai dit à la police. Donc, je rentre chez moi, je regarde la procédure, et je vois qu'à la police, il a dit 50 000 euros. Ah bon, 300 000 ou 50 000 euros Et après, il va venir au procès, et au procès, il va dire « Oh, bah, c'était à peu près entre 70 000 ou 90 000. » Alors, Fabrice Da Silva devait de l'argent à Ben. C'était 300 000 C'était 50 000 C'était 70 000 C'était 90 000 Il faudrait savoir. En tout cas, c'est une manière de créer un nuage et de dire... Même si on n'a pas la preuve, il est coupable puisqu'il avait un mobile.
0: Puisqu'il voilà. avait un, un mobile. Euh, Sylvain Cormier, avocat de Fabrice Da Silva, je, je reviens vers vous. Alors on, on a parlé de la piste de l'argent euh, qui pourrait être un, un mobile pour les policiers. Alors parlez-nous de ce mensonge fatal de votre client Fabrice Da Silva sur cette arme.
3: Est-ce que c'est vraiment un mensonge Il faut aussi se placer dans la, dans, dans, dans la tête de Fabrice, euh, qui peut être tout à chacun, ça peut être nous On résume, hein, les policiers lui demandent tout simplement, est-ce que
0: vous aviez vu votre euh, associé un jour avec une arme En gros c'est ça. Hein oui,
3: lui il dit qu'il ne parle pas de l'arme en fait, il ne va pas en parler, et en fait il avait bien gardé là, cette arme pour, pour son ami. Euh, moi je comprends très bien sa, sa, sa position, ça peut être délicat d'en parler, il, il peut ne pas forcément faire le lien, euh, il peut créer, jeter... une. Euh, on va dire une ombre sur la, la personnalité de son ami c'est pas, pas
4: le seul à lui dire d'ailleurs euh, ouais. il y en a d'autres qui ouais. disent bah non Ben hum. il n'était pas armé qui ouais. qui mentent hein, pareil hum. Hein, hum.
3: comme lui hum. Hum. donc je il y, y a plein de raisons qui peuvent qui peuvent expliquer ça c'est peut-être pas complètement évident euh, aussi à, à, à évoquer spontanément donc je bah, et, et en, en gros, gros tout, en fait on... dans, dans tous les cas il faut là il faut
0: rendre tout de même euh, hum. c'est c'est très légitime de la part des policiers de s'interroger euh, vous posez une question à quelqu'un il vous dit bah non moi j'ai pas vu d'armes et tout puis vous apercevez que la personne a entreposé un fusil puis une boîte de cartouches chez lui, vous je peux vous poser des prends... questions. C'est légitime, non C'est
3: légitime, mais il faut ne faut pas oublier euh, les autres pistes qui sont complètement ignorées. Et c'est là où ça devient. Quand on s'excite sur un élément comme ça et qu'on bâtit tout un scénario euh, ubuesque pour oublier des, des, des éléments bien plus sérieux, bien plus. Parce qu'au départ, les enquêteurs, tout le monde vient leur dire c'est un règlement de compte. Mmh. Attention, euh, euh, y a, y a, euh, il a été c'est une victime un, de, 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 de son activité, Ben, parce qu'il oui. aidait la police. Et c'est ça qui va. Et ça, on va le franchement l'ignorer le, complètement, le balayer. Le balayer. Il y, 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 y a eu des menaces qui lui ont été faites. Les, les témoins en parlent. Il y a euh, le frère qui se fait agresser. Après, mmh. lui dire non, c'était pas si grave mmh. comme agression. Il enfin, y, y a des choses vraiment sérieuses et qui ne, qui ne sont pas du tout euh, investiguées par, qui, par les policiers.
0: Qui ne sont pas abordées. Michel Fin, euh, je reviens encore un petit peu sur, sur cette arme parce que c'est assez troublant. Bon, il a menti, il a, il a dit qu'il n'avait pas l'arme. Le fait est, c'est qu'il il avait bien cette arme et qu'il a montré même à son ami Michel. Est-ce qu'on est qu peut envisager, question simple, que à ce moment-là, tous les deux aient finalement a touché l'arme Ce qui expliquerait la trace ADN de Michel sur la détente
4: il peut y avoir un ADN de transfert, c'est-à-dire que l'hypothèse... Alors, c'est quoi, ADN Alors ADN C'est-à-dire que Ben euh, donne, il déménage, il lui donne un certain nombre d'affaires, euh, dont cette arme et deux autres armes de poing que Fabrice garde dans un sac. Un jour, Michel, son pote, vient le voir, un soir, et Fabrice, il est un peu comme ça, il lui dit, oh, regarde ce que j'ai, mmh. et il lui montre l'arme, il lui dit, oh, regarde, et il la manipule, et il fait un peu le malin avec l'arme, et Michel lui dit, mais t'es fou, mais tu te rends compte, tu as une arme comme ça mais ne garde pas ça chez toi elle est à qui Elle est à Ben, mais rends-lui cette arme donc il va lui rendre l'arme mais Fabrice, il manipule l'arme Michel dit qu'il ne la touche pas il mmh. dit vraiment qu'il ne la touche pas il peut y avoir et, et ça arrive dans les dossiers un transfert d'ADN de, de, c'est-à-dire que euh, Fabrice peut être quelqu'un qui ne transfère pas l'ADN, il touche l'arme, il a pu très bien transférer l'ADN de, de Michel sur, euh, sur l'arme que lui-même a touchée ça. Okay. il y a des gens qui transfèrent l'ADN et il y a des gens qui ne transfèrent pas l'ADN yes. je, 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 je touche l'arme, je vous serre la main euh, je vous serre la main, je touche l'arme, je vais transférer votre ADN. Euh, après vous avoir votre ADN, après vous avoir serré la main sur cette arme.
0: C'est-à-dire, oui, c'est ce que disent les experts. Ils disent c'est pas parce qu'il y a une trace ADN sur une scène de crime. Mmh. Là, on est on parle au, en euh, mélange, hein. Voilà, au sens large, mmh. et surtout en mélange que euh, c'est forcément les, les, les coupables qui, 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 qui sont là, qu'on tient les coupables. Hein. Ça
4: relativise énormément l'ADN euh, comme euh, reine des preuves.
0: Est-ce que, euh, à ce moment-là, euh, Cormier, est-ce que les, les policiers sont sûrs de leur coup. On a l'impression que là, euh, ils ont vraiment envie que ces deux-là euh, bah, ils prennent
3: Ils vont le... plus, plus lâcher cette piste et ils vont rédiger des procès-verbaux comme celui qu'on a évoqué, le procès-verbal de synthèse, pour présenter euh, euh, le, le dossier de manière plus, euh, plus sombre qu'il qu ne devrait être. Et c'est une des failles majeures de, 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 de cette enquête. Après.
0: Fabrice Da Silva et son ami Michel vont donc se retrouver en prison, sans doute dans l'attente d'un procès qui n'est évidemment à cette heure-là pas encore fixé. L'enquête continue. L'affaire Fabrice Da Silva, coupable ou innocent, manipulateur ou victime. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Avec ce soir l'affaire Da Silva dans l'heure du crime, un an et demi après le meurtre de son associé, l'agent immobilier Fabrice Da Silva est sous les verrous. Il va désormais tout faire pour prouver son innocence. Fabrice Da Silva a le sentiment d'avoir été piégé dans une affaire qui le dépasse totalement. Jamais il n'aurait imaginé se retrouver dans une cellule accusée de meurtre. Son épouse prend alors contact avec l'enquêteur et criminaliste Roger Marc Moreau. Un professionnel qui connaît par cœur les arcanes judiciaires et mène des contre-investigations. Il s'est notamment illustré dans le dossier Omar Haddad. Roger Marc Moreau reprend donc la procédure à zéro. Il note ainsi plusieurs anomalies, à commencer par l'arme qui a servi à abattre Banjougou Diawara. Le rapport balistique précise que le fusil du crime retrouvé sur place a été examiné et ne comporte aucun résidu de tir, pas de trace de poudre, incompréhensible pour les experts consultés par le criminaliste, selon lesquels un tir avec ce type d'arme, un fusil à canoncier, laisse toujours une poussière grise dans le canon. Roger Marc Moreau s'interroge encore sur les trois relevés ADN sur l'arme. Les experts à nouveau sollicités n'excluent pas qu'il s'agisse, dans le cas de Michel, dont la trace, rappelons-le, a été trouvée sur la gâchette, n'exclut pas, on l'a dit, qu'il s'agisse d'un ADN de contact. La quantité d'ADN est tellement infime qu'elle ne correspond pas à une pression franche et constante sur la détente du fusil. Autre point relevé, le troisième ADN retrouvé sur le fusil, inconnu celui-ci, figure également sur les gants chirurgicaux retrouvés dans la poubelle, près de la scène du crime. Or, cet ADN n'a jamais fait l'objet, côté policier, d'aucune recherche, d'aucune comparaison avec le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques. Michel Fine, journaliste et auteur d'une enquête très fouillée sur cette affaire euh, da Silva. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de ce problème autour de l'arme. Est-ce qu'elle a servi ou pas servi euh, Est-ce que ce fusil retrouvé dans la voiture est, celui de la, est bien l'arme du crime
4: à partir du moment où il n'y a pas de trace de poudre dans le canon du fusil, euh, c'est un problème, ça veut dire que le fusil n'a pas tiré. Ou alors il a été nettoyé après, mais c'est quand même très compliqué euh, d'y penser que les tueurs ont nettoyé euh, le canon du fusil, puis l'ont laissé là, enfin, ça ne tient pas debout. C'est carré, à partir du moment où une arme n'a pas de poudre, poudre de tir à l'intérieur du canon ne présente pas de résidus de tir, c'est qu'elle n'a pas tiré. Mmh. En revanche, cette arme est un en partie l'arme du crime, parce que c'est avec la crosse de cette arme que euh, le, le crâne de Du Yawara a été défoncé. Ça une, on une a dessus. C'est une certitude. On trouve ah des oui, traces. ça c'est une certitude. On trouve de la matière, euh, de, 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 la de la peau, de etc. La, de la peau, du sang. Ça, on en est sûr. Ce qu'on sait, c'est que cette arme n'a pas tiré. La troisième chose, c'est qu'on trouve une cartouche de calibre 12, une douille, à côté de l'arme, par terre. Mmh. Mais euh, dans les fusils, euh, on ne peut pas être sûr que la cartouche a été percutée par cette arme à ce moment-là. Le culot de la cartouche porte des traces similaires à, à d'autres euh, cartouches tirées par cette arme-là, mais il n'y a pas de signature, comme, comme dans un pistolet, par exemple. Un pistolet, il tire une balle, ouais, il va mettre des rayures.
0: C'est une cartouche de chasse, hein, une balle une cartouche brenec, de chasse. Hein, pour ouais. le, le gros gibier. Donc, euh, et, euh, Maître Cormier, euh, vous êtes l'avocat de, de Fabrice Da Silva. Alors, dites-nous très clairement, quel est selon vous le, le, le scénario euh, de cet assassinat vous excluez évidemment votre, votre client de, de la scène de crime alors eh oui, qu'est-ce alors, alors, qu qui s'est passé
3: on va résumer quand même parce qu'au final on a un, un ADN en mélange celui du fameux Michel qui apparaît à la deuxième expertise qui n'était pas la première déjà il, surgit du, il sort du chapeau il sort du chapeau 1, il sort du chapeau sur une arme qui n'est pas l'arme du crime. C'est pas cette arme qui a tiré sur sur Ben. Effectivement, on l'a frappé avec, mais c'est pas c'est pas c'est pas l'arme qui a tué. Donc euh, toute l'hypothèse qui reposait là-dessus, en gros, on disait si Michel a tiré, c'est parce que Fabrice lui a demandé. Sinon, il n'y a aucun lien entre Michel et Ben. Tout ça s'écroule. Le scénario euh, Très probable, c'est il faut plutôt le chercher du, du, du rôle d'indicateur. Ben avait, euh, avait travaillé pour un indicateur, comme indicateur pour un euh, pour un officier traitant qui a été très peu coopératif avec les, les enquêteurs. Et, et ça va être un peu au cœur d'ailleurs
0: du, du procès qui, qui va arriver. Mais est-ce que euh, Michel Fine, euh, peut-être vous, vous avez un, un, un scénario de ce qui a pu se passer cette nuit-là, euh, qui manipule l'arme, etc. Et puis pourquoi remettre cette arme à, à à sa place, tout ça est bien mystérieux
4: Alors, ce qu'on sait, c'est que Ben, euh, il avait un passé, il était un dic, euh, il se savait menacé. il disait à sa femme de surtout pas donner sa nouvelle adresse, il était de trappe, il avait traversé la région parisienne pour se cacher, hein, parce qu'il y avait des gens qui le recherchaient pour, faire pour, sa mère. pour lui faire la peau, il voulait faire déménager sa mère. Euh, donc Ben, il avait ce fusil pour sa protection. Il y, avait des gens, il y a des gens qui ont dit qu'ils qu avaient vu ce fusil dans son coffre. Donc, euh, il se fait agresser. On peut imaginer, c'est une hypothèse, qu'il a pris le fusil pour se défendre. Est-ce que ces agresseurs ont attrapé le fusil pour lui taper dessus et ont, lui ont tiré dessus avec une autre arme qui est bah, vraisemblablement un fusil à pompe, qui est une arme très courante dans le milieu des voyous à pompe ils en ont tous euh, parce que c'est une arme qu'on peut cacher facilement et qui fait qui fait du mal euh, c'est c'est la deuxième hypothèse. Oui.
0: L'hypothèse d'un rendez-vous fatal, finalement. Est-ce que cet endroit-là, vous êtes allé sur place, Michel Fine, Alors, euh, en quelques mots, mais c'est un, 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 un rendez-vous un petit peu désert, c'est ça
4: Alors, on est à côté d'un terrain de foot. On est sur une route. Il y a des maisons au bout, mais là où s'est passé, s'est euh, déroulé le crime, il n'y a personne. Il y a non. assez peu de, de passages. Alors, deux hypothèses. Soit il avait quelque chose à cacher. Ben, il continuait à faire du trafic de drogue. Il avait re rendez-vous là. Euh, pour acheter de la drogue, ou je ne sais quoi, pour... et il ne voulait pas qu'on le voie. Ça, c'est une hypothèse, et ça a mal tourné. Soit, quelqu'un qui le connaissait bien, sachant qu'il était très méfiant, et qui savait que des gens le recherchaient, lui a donné rendez-vous à cet endroit-là, et a fait venir les tueurs. Des ça. gens qui lui en voulaient. Ça, c'est la deuxième
0: hypothèse. Un règlement de compte classique dans le milieu de la délinquance ou de la grande délinquance.
4: Absolument.
0: Hein. C'est ce, ce scénario qui peut euh, effectivement prévaloir. Alors, euh, Fabrice Da Silva et puis Michel, son ami, euh, Maître Cormier, vont, vont sortir hein, au bout de, de 15 mois. C'est ça hein ça. Ils vont sortir au bout de 15 mois de, de prison. Euh, quel est ce signal envoyé là par la, la justice Parce que dans ce genre de dossier, en général, on ne sort pas aussi facilement.
3: Non, non. Euh... En général, on sort pas euh, en vérité. Je pense que la chambre d'instruction de, de, de la cour d'appel a, a voulu signifier qu'il fallait avancer très prudemment dans ce dossier. Il est regrettable que la cour d'assises de Pontoise n'ait pas eu la prudence nécessaire, n'ait pas reçu le message. Mais ce qui est notable, c'est que juste après la condamnation, euh, Fabrice et Michel ont été libérés par euh, la même chambre d'instruction de Paris euh, en août 2019. Donc, euh, vraiment juste après la condamnation, et ça c'est encore... Encore plus rare. C'est pour dire, attention, euh, euh, les magistrats disent qu'il faut avancer très prudemment dans cette affaire.
0: C'est donc libre que Fabrice Da Silva et Michel vont comparaître devant la cour d'assises leur entourage est confiant, les contradictions sont nombreuses, la défense de l'agent immobilier dispose même d'un nouvel élément qui pourrait faire basculer le dossier. L'affaire Fabrice Da Silva, les doutes vont-ils profiter à l'accusé L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve dans un instant. L'heure
3: du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h
0: sur RTL. Ce soir, l'affaire Fabrice Da Silva dans l'heure du crime. En cette fin novembre 2018, le procès de cet agent immobilier soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son associé et d'avoir confié la basse besogne à un ami, ce procès s'ouvre à Bobigny. Le 30 novembre 2018, Fabrice Da Silva et son ami Michel, respectivement considérés comme commanditaires et exécutants du meurtre de Banjougou Diawara, alias Ben, comparaissent devant la cour d'assises de saint saint denis La défense de l'agent immobilier, en émettant des doutes sur l'ADN et la balistique, a déjà considérablement fragilisé l'accusation. Cette défense, composée alors de maître Sylvie Nowakovitch et du criminaliste Roger Marc Moreau, dispose encore d'un atout important. Les recherches sur la personnalité de la victime confirme effectivement que Ben est un indique de la police. Un homme qui aurait, comme on dit dans le jargon, donné plusieurs affaires aux policiers, notamment des affaires de stupes. Il apparaît également que cette qualité d'indic, de balance, commençait à circuler. Ben montré du doigt, ce serait fait ainsi beaucoup d'ennemis au point qu'un contrat aurait pu être placé sur sa tête. Un enquêteur cité comme témoin confirme la qualité d'indic de la victime impossible à ce stade d'exclure un règlement de compte. Plus de 50 témoins vont défiler à la barre, même si le dossier paraît alors bancal, même si l'affaire semble avoir basculé en faveur des accusés. L'avocat général enfonce le clou et demande des peines allant de 18 à 20 ans de prison. Contre toute attente, les jurés ne vont pas seulement le suivre, mais frapper encore plus fort. 22 ans pour Fabrice Da Silva, 18 ans pour le dénommé Michel. Fabrice Da Silva dira alors avoir ressenti le sol se dérober sous ses pieds. Malgré la lourdeur des peines, les deux hommes seront libérés après 8 mois de détention, comme si la justice n'était pas sûre à 100% de cette condamnation. Le procès en appel livrera peut-être une autre lutte. Lumière sur cette affaire Bonsoir
1: Fabrice Da Silva Bonsoir Jean-Alphonse Richard Merci de m'accueillir sur le plateau d'RTL
0: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation on vous donne la parole ce soir bien volontiers dans l'heure du crime Comment avez-vous Fabrice Da Silva, comment avez-vous vécu le verdict de la cour d'assises
1: Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ce qu peut ressentir quand on est condamné à tort comme ça et qu'on a plein de choses qu'on qu vous met devant vous et que vous essayez de vous dépatouger euh, de, de toutes ces choses qui ne vous ressemblent pas, c'est il enfin, n'y a pas de mot à déterminer ça. C'est injuste, injuste d'être condamné comme ça. Euh, de ne pas pouvoir se défendre, surtout. C'est ça qui, qui, qui fait mal. C'est d'essayer de se défendre et de ne pas y arriver. Euh, avec tous les éléments du dossier, avec tout ce qu'il y a dans le dossier, toutes les incohérences, Juste, tout est dans le dossier, et de pas pouvoir euh, mais, que justice voie réellement ce, ce qui se passe. Mais là, c'est dur, et ça fait peur, et ça fait peur. Je vous le dis, ça fait vraiment peur.
0: Vous avez le sentiment, Fabrice da Silva, que la justice ne vous a pas entendu, et même, je vais même aller plus loin, euh, qu'elle a peut-être voulu vous faire tomber, tout simplement.
1: Au début, je pensais que c'était une machination, parce qu'ils vous disent, vous étiez là, vous êtes borné ici, vous êtes là. Donc, je dis non, c'était pas possible. Euh, « Il y a, y a un problème, et là, il faut remettre les choses dans le contexte, je vais pouvoir discuter et rentrer dans les choses. » Et j'ai vu que non, on pouvait pas, parce qu'ils étaient bornés sur des choses, il fallait que ça soit comme ça. Et c'est de là où, après, je me suis dit, « Là, il y a un vrai problème. » J'étais en détention, j'étais accusé à tort. Quand j'allais voir le juge d'instruction, je voyais les questions qui étaient orientées euh, à charge, il n'écoutait rien du tout de ce qu'on pouvait lui dire, en disant « Mais attendez, on était quand même amis, qu'on n'était pas du tout en litige, qu'il n'y avait pas de souci entre nous, euh, et rien n'a été vérifié. C'est de là que après j'ai essayé de, de, de faire appel à un criminaliste, Roger Marc Moreau, qui a vu qu'il y avait énormément de, de problèmes dans, dans le dossier.
0: Oui, il y a des problèmes dans le dossier, on, 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 on écoute évidemment Fabrice Da Silva. Euh, Michel Fin, des problèmes dans le dossier, il y a ce problème du passé et, et presque du passif de, de la victime. Moi, euh, pour... Un indique, un indique. Alors, pourquoi, mais... pourquoi n'a-t-on pas enquêté là-dessus
4: ah, Moi, c'est ce qui m'a étonné de prime abord, c'est pour ça que je me suis intéressé au dossier. C'est de, de manière totalement incroyable. Moi, je connais la brigade criminelle, la brigade criminelle, on appelle ça le rouleau compresseur, on vérifie toutes les pistes. Là, il y a une piste béante, ouverte, évidente qui n'a pas du tout été enquêté. C'est-à-dire que tout de suite, les amis de, de, de Ben disent ben, il était indique, qu'il a balancé 3-4 équipes, il y avait des types qui le cherchaient. Ils donnent le nom de ces types-là, ils donnent l'adresse de ces types-là. La, la brigade criminelle ne va pas les entendre et mmh. la brigade criminelle ne va pas euh, prendre leur ADN pour, pour le vérifier aux ADN de la scène de crime. Ce n'est pas normal.
0: C'est-à-dire que ce que vous nous dites là, Michel, c'est que tout l'entourage euh, de la victime n'a pas été
4: exploré, c'est ça euh, bah, pas du tout. Les, les, les gens qui lui en voulaient, les gens qui le, qui le cherchaient pour lui casser la figure à minima, euh, parce qu'il euh, se disait partout dans le milieu que c'était une balance, il avait balancé tellement de gens qu'au bout d'un moment ça se savait, ces gens-là n'ont jamais été mmh. entendus. Chez, enfin, chez Benyugou Goudiawara, en perquise, on trouve des photos d'identité judiciaire de quatre types, Fiché au grand banditisme, ces gens-là ont été entendus parce que la Défense a obligé le juge à les faire entendre. Mais ils ont été entendus, on va dire, à minima. Qu'est-ce qu'on a voulu cacher
0: Qu'est-ce qu'on a voulu cacher Maître Cormier, je sais que vous n'étiez pas à ce moment-là saisi du dossier. Il y a un témoin important qui est quand même tout de même venu à... À l'audience, hein, c'est ce policier, l'officier traitant, comme on dit, tôt, hein, de 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 Diawara. Qui euh, alors là, vous, je suppose que ça va être une piste que vous allez suivre pour le prochain procès, importante. Mais
3: évidemment, et d'ailleurs, la première chose qui interpelle, c'est exactement ce que vient de décrire, euh, Michel, c'est qu'on a affaire à un, à un officier traitant qui, qui qui va pas du tout coopérer avec les policiers, euh, les enquêteurs, et qui va même leur raconter des annailles va leur dire non euh, euh, il ne l'était pas, puis après il l'était ça fait très longtemps qu'il n'était plus en activité et puis au final concéder qu'il était en activité etc euh, et moi je, je partage la même interrogation c'est quand même sidérant de, de, de constater que les enquêteurs euh, c'est quand même pas banal d'avoir quatre photos de quatre personnalités fichées au grand banditisme de l'identité judiciaire chez soi, probablement qu'on lui a demandé des renseignements sur ces gens il ne les a pas là pour les collectionner ces photos et euh, ça, ça mérite à minima que les enquêteurs se saisissent de ça pour savoir ce qui se cachait derrière tout ça. Au moins, on n'a même pas essayé de savoir les dossiers dans lesquels il était intervenu, quelles personnes concrètement il avait donné. Rien de tout ça n'a été fait. Ça n'a pas été fait. Euh, Fabrice Silva, euh, vous
0: êtes euh, ce soir dans l'heure du crime et je reviens vers vous. Euh, comment est-ce que vous abordez, euh, vous, l'accusé, votre procès en appel, qui d'ailleurs n'est toujours pas audiencé, hein, je le précise
1: C'est difficile. Je c'est euh, abordé avec vraiment délicatesse. J'espère vraiment que la justice va nous entendre, euh, va nous écouter, plus du moins, ou, ou regarder vraiment dans, dans le dossier et lire entre les lignes. Je demande juste que le dossier soit lu vraiment dans l'intégralité, pas que les synthèses, pour pouvoir euh, voir les, les éléments euh, là où il y a vraiment des problèmes. Ce sont des faits qui sont très graves. On a été condamnés à de lourdes peines en à peine 4 heures de délibérer sur deux personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, on n'est pas du tout, pas du tout, mais pas du tout confiant en allant vers la justice. Même si on croit encore à la justice, on veut croire à la justice que vraiment il va, voilà, ça va bouger, on va pouvoir faire des choses. Euh, et c'est incompréhensible, même pour la famille de la victime, pour la famille de, de Ben, c'est pareil. C'est ils sont dans le flou, ils sont dans le flou total, et ils ont pas de, ils ont, ils ont pas de coupable en face. Euh, ça reste un crime impuni. Euh, c'est, c'est pas bon, c'est pas bon pour personne en fait.
0: Merci beaucoup euh, Fabrice Da Silva d'avoir été euh, ce soir notre invité euh, dans le dans l'heure du crime euh, merci également à Michel Fine et puis Maître euh, Sylvien Cormier qui étaient ce soir les, les, les invités euh, de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis euh, un grand merci à vous toutes et tous d'avoir euh, suivi ce soir avec nous cette émission. On a essayé de faire le point sur une affaire qui était assez compliquée mais je crois que ça vaut le coup parce que s'il y a une erreur judiciaire à la clé, ben il faut en parler. C'est aussi notre devoir d'expliquer les choses et d'aller au fond des dossiers quand il le faut.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Pour écouter RTL au travail, sur la route, dans les transports,
3: dans votre jardin et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
2: RTL, toujours avec vous.